1: 随着这首《Paper Plane》纸飞机的爆火，前两年这个英籍斯里兰卡女歌手 MIA 成功的进入了大家的视野。呃，我相信大家可能没有听过她别的歌，如果没有听过别的歌的话，也至少听过这首歌。这可能是她最呃广广为人知、最流行的一首歌了。呃，非常 catchy 的节奏，非常有意思的说唱方式，加上非常有趣的 sample。就像刚才副歌，副歌的时候他 sample 了枪响，咚咚咚咚，然后收音台咔嚓咔嚓，嗯、呃，非常有意思的 sample， 非常有意思的唱腔。这首歌去年我觉得真的是爆火。我住在我住的公寓旁边有一个夜店啊，那个夜店真的是每天晚上都要放一遍这首歌，不到凌晨两点我是睡不了觉的。当然我还是挺喜欢他们放的歌的，所以我很高兴半夜两点不睡觉。不知道大家就有没有仔细想过，为什么他这首歌们会用到枪声跟收音台这个咔嚓咔嚓的声音当 sample？ 是的，在我们现在这种和平年代的人，就是我觉得可能在美国可能<笑>闹市区经常能听见枪声，但是呃，在中国华语圈的大家可能。对枪声来说是蛮陌生的，绝大多数人可能这辈子也听不到枪声，现实中听不到枪声，不会经历到战争战乱，至今为止。呃，所以说，很多人其实当时这首歌刚出来，零七年他刚出来这首歌的时候，很多人是接受不了这个枪声的。最有意思的就是当时。呃 ，MIA 去了美国的一个音乐脱口秀节目，是那个 Letterman 主持的，相当于他每期都会邀请音乐人过来现场演奏，他就演奏了这场这场 Paper p l a n 我们来听一下。毫不客气的说呀，我每次看一遍这个脱口秀的现场，我就觉得搞笑。就是你听着吧，就就本来就已经很搞笑了，因为他的枪声换成了更为美国大众所接受的这个 clap 掌声，叭叭叭，呃，击掌的声音。然后，但如果你看现场的话，你就发现当 DJ 放这一段的时候 ，MA 特别特别惊讶。他回头去看那个 DJ， 仿佛在问 “What the heck's going on” 一样，这种感觉，到底发生了什么？我当时我最标志性的枪声呢，怎么就没了？怎么就变成了这么一个非常温文尔雅，然后没有任何那个听觉冲击力的这么一个基础的这么一个鼓点？所以趁这期节目，我想给大家介绍一下 M.I.A 这个人，他个人的历史，他的音乐。其他的音乐除了这首歌，呃，而且、啊、为什么说她是我现在最喜欢的饶舌女歌手和《Paper Plane》这首歌的由来，我会大概的讲一下他从他一开始做音乐，零三年开始到呃零八零九年，呃，这我这这差不多五六年的他的音乐吧，后后期的我其实也不是特别了解，所以我会讲一下他早期的个人历史。他的音乐理念和他对艺术的伸张，大家可能对他有初步了解的人都会知道，他是斯里兰卡的后裔，斯里兰卡裔。但是其实他是在英国出生的。他在英国出生之后，他六个月大左右，他爸爸就把他带回了斯里兰卡。然后斯里兰卡当时在内战，他爸爸其实是当地的一个，我们可以说他是一个恐怖分子一样的人物，是。当地泰米尔人独立运动的一个这么一个地区性的小头目、政治领袖。M A 他爸爸早期其实在俄罗斯留学，在俄罗斯有个本科学位，然后好像就是这种流窜作案啊，全全球来回呃流窜来团结势力，打算为圣加罗人这个反抗圣加罗人统治这个进行自己的一份力。所以说，呃。他就是从小在在英国出生的，因为他爸爸当时在英国组织了这么一个呃泰米尔人独立运动的这么一个学生团体，然后想用这个机会，呃，用英国聚集过来的这些政治和武装力量吧，去帮助泰米尔人进行斯里兰卡的内战。呃，他爸爸在他六个月大的时候就把他带回了斯里兰卡，所以他从小其实就是在内战中。呃，枪林弹火中长大，他就是七五年生人。七五年其实是内战，斯里兰卡内战正火热的时候。呃，当时泰米尔人这个蒙虎解放组织，这个伊拉姆解猛虎解放组织啊、呃，是这个当时刚成立了没多久。斯里兰卡内战爆发，这个内战差不多持续了三十年吧，从呃一九七五年到两千零五年。所以说。小的时候 ，MIA 就是跟他爸爸在斯里兰卡，在这么一个战争的环境长大的。但是由于环境实在是太不好了，他就是营养不良，又瘦又小，对吧？你现在看他那样，你就可以有一说一啊，不是不是对他的外貌进行任何的呃歧视，但其实你就看他那个样儿，就你就能感觉他小时候是有点营养不良，对吧？非常瘦，然后不是很高。由于这个他实在条件太艰苦了，所以他妈妈就给他带回了英国。所以他其实是少年时期是在英国长大的。他少年时候在斯里兰卡这么内战的经历，和他这种青年时期在英国长大这么一个经历，对他后来对艺术的追求和理解都是有呃非常深深刻塑造性的这么一个影响的。然后他其实就是在英国读了伦敦吧，南伦敦地区长大。他读了当地的女校，然后在女校毕业了之后，去了圣马丁啊、呃、艺术学院啊，非常有名的圣马丁艺术学院。一提到一提到他就让我想到的 p u m p 那个、The、Common People 那首歌啊，就想到这个里边都是哎各种各样的全世界来的有钱人啊，对吧？啊，这个你你可能是这个啊、呃、瑞典公主啦什么。什么是呃，那个什么希腊首相的女儿什么各种呵呵，我不知道啊，就可能就是各种各样。希腊可能没有首相，我瞎说的。啊，总之啊，这就是他的这么一个呃早期的这么一个教育背景。他其实是在一个艺术院校里面这么一个正版宣科的艺术生，但其实他当时学的不是音乐，他他大学的时候对音乐也并不是那么的痴迷。他早后期的采访说，他其实对音乐最早的理解。包括你就其实你听他的歌，你就可以听出来，就就是其实就是南亚人民，就是印度人啊，呃泰米尔人那种又唱又跳，非常欢快、古今精怪，就是蹦蹦跳跳那种活泼，印印度戏剧的那种感觉。就我们后期会讲到，这跟他泰米尔人的这个身份认同有关。不过你也可以就看出来，就是他小时候音乐。音乐教育并不是那种照本宣科的学乐理、学钢琴。他没有学过乐器什么的。他其实是他，他说他对音乐最大的理解是小时候在斯里兰卡的时候，他爸爸就会组织人啊进行这种家庭聚会，他爸爸就会放音乐，带着大家一起跳舞啊、哎。政治领袖带着<笑>其他人一起跳舞，然后他妈妈给大家准备做饭呀、啊、什么，就这种，就是相当于一个。呃，泰米尔人的一种文化吧。你可能我们更多的说的是，他早期啊、呃，就是这么说吧，就没有对音乐有多大的追求，不是那种从小三岁半就是写歌的神童，也不是八岁就立志成为 rapper 的那种 Mac Miller 那种，呃，不是那种。所以他大学读的其实是视觉艺术和电影他就是当时他就特别想做电影，因为他做电影就是想。对吧？他对艺术的理解就是说，艺术是对社会的一种体现，呃，艺术是一种声音，是一种可以让你发声的一种媒体。所以他当时想做电影，他想拍这个呃伦敦移民，他想拍泰米尔人内战，他想拍这个当地人的生活条件是,是是是多么差，泰米尔人是怎么被压迫，他想拍这些东西。但是呢，就是。他在大学里面其实是特别失意的，因为他觉得他的同学都是傻逼，就这么说，就他就觉得他同学都是傻逼，就是大家都不在乎这些社会的表达，认为艺术是什么？艺术就是一个。一种审美，一种对美的至高追求。哎呀，对吧？你这个衣、哎，你这个衣服设计的这么花里胡哨的，真好看，是不？然后你这个，哎呀，你这个音乐真的是，哎呀，这个触发了某种情感。然后这个情感不是对社会层面上的反应，而是对你个人精神上对美的追求上这么一个反应。他当时就非常的反对这种。艺术的概念，他就觉得艺术其实应该是对社会现象的一种反思、反省。所以他要毕业的那几年，呃，两千年左右，他其实想回到斯里兰斯里兰卡当一个这种记者一样，就拍纪录片、拍电影，然后去用视觉来记录下这个泰米尔人正在遭遇的一切，就这种。呃，像一个一个这种社会活动家这么一个角色，但是，呃，非常遗憾的是，呃，斯里兰卡政府没有给他签证哈，不让他进了。嗯、呃，总之那几年呢，他就是对音乐没有太大的兴趣。他早期的时候，他对音乐兴趣其实更多的是那种呃，南亚次大陆民族音乐哈，对吧？我们听他的歌也可以听出来。所以没什么办法，他就回到了英国，就是找工作嘛，对吧？你这个，呃，街溜子艺术家，你也得混口饭吃，你得养活得了自己，对吧？呃，虽然挺街溜子的，咱就说，他当时就，嗯、呃，因为视觉艺术毕业的嘛，就摄影、摄像，啊、呃。图像设计，包括拍短片、电影这种，他当时就成了 MV 的一个导演。他导演其实是给当时英国一个挺有名的乐队啊、呃，叫做 e l a s t i c 我不知道大家有没有听说过。我非常喜欢他们的歌啊，我是一个一个纯女子的乐团啊，非常喜欢。可能有空呃，排一下排上排上日程，以后有空儿给大家讲这个乐队的历史。总之，他就是第一次接触到音乐，是给他们在拍 MV 的时候。他们 MV， 你拍给他们拍 MV， 就是也是要记录他们的巡演嘛。巡演的时候，你跟着一起拍，一起剪辑，一起想。所以他当时就跟当当时的乐队成员，啊、呃，聊了很多，交流了很多。当时他在巡演的时候，他就是接触到了这种 midi 键盘，就是并不是传统意义上做音乐那一套，对吧？你有实体乐器，吉他、鼓。呃，就这么一个，然后实体录音，嗯，那个录音棚内录外录各种各样。他当时就是其实就接触到了比较电子、比较、嗯、怎么说呢，比较虚拟乐器的这这这一这一个现代音乐流派吧，就这么说吧，简起来讲，就。古典派、实体乐器录音派，还有这个呃简单的分类一下，现代派这个模拟信号、这个数字信号、电子的、数字的这么一派，所以他当时就、呃、接触到了罗兰的 MC 505， 非常当时非常有名的这么一个呃 m i d 键盘，然后当时也接触到了鼓机怎么做鼓点然后怎么呃这个字怎。怎么把一首歌制作出来这么一件事儿？所以他当时就对音乐感兴趣了，对吧？因为，对吧？当你知道做音乐不需要懂乐理的时候，你的对音乐的兴趣就会突然的提高啊，对吧？呃，这个我深有感触啊。不过，总之，他当时就决定了，哎，我就是要做歌，但是我觉得这个这个方式很好，但是我不会使用呃传统意义上的那些乐器录制。呃，当时他就。录了自己的第一首歌《的歌 n 非常有名。他第一首歌其实就是现在看来就是当时的一个爆火的专辑，然后他在 MySpace 那种网站上，呃，进行了这种个人的推销。当时好像零二零三年的时候。<音乐>
0: Get a gun, get a gun, get a gun, get a gun.
1: 我觉得大概现在大家对他这种早期的音乐风格，呃，现现在音乐风格也差不多，就是有一下了解。你要想这是在零三年的时候，哪有这么实验的？呃，带着一点这种 electro。Pop 的这种音效，动动动，然后又有一点 Industrial 的感觉，就是这种失真。这种他当时在自己的卧室里面，用一个 MIDI 键盘、一个鼓机，就然后一个麦克风，就完全就是这么一个 DIY 制作的这么一首歌。就你可以写，你可以思，你可以，哎，怎么说？你可以体会到他这首歌是多么的超前。零三年的歌，声音简直就简直像是一八年、一九年、两千年。的声音实在是太太令人震惊，但是当时其实并不是很成功啊。呃，为什么不成功呢？可能也是因为太超前了。所以其实一定程度上也是在感谢，嗯、呃，怎么说呢？嘻哈这种音乐形式吧，嘻哈音乐形式就是不在乎那么多的旋律，不在乎那么多的这个音乐编曲上的这么一个一些东西，而更多的是。呃，节奏节奏很重要，音色很重要。然后你在说唱的时候，你的,你的自己的节奏不单单是古典的节奏，你自己的节奏、你的咬字、你的重音这些东西是其实很重要的。所以他这首歌其实就有这么几个特别特别的点。第一个是他的采样，就是他他所有的古籍，他所有做的东西都是采样的，没有一点是他自己弄的。他采样采的。就有就是带着一种失真，带着一种这种 electro pop 的感觉做的 bass e 非常的超前，他的唱法也非常的超前，对吧？然后就 l e n the score， 哒哒哒哒哒，格啷格啷格啷格这可能也是跟他的性格有关，就是他就这么一个古灵精怪的这么一个人。他采访的时候，后面采访的时候，他就说到，他每次录音，尤其是后期去那个录音室的时候，他都不想好好唱歌，他总想捣点怪，他总想瞎唱，对吧？然后他就瞎唱，像唱这些东西，就是像是南亚人民伴着鼓点儿一起唱歌这么一个欢快的感觉，所以他就是，然后非常的重复歌词就咯啷咯啷咯啷咯啷咯啦，啊、呃，非常的洗脑吧，我们可以这么说，一个非常。呃，怎么说呢？非常现在听起来非常时髦、非常洗脑的这么一个一种歌。与此同时呢，在03年的时候呢，他就认识了一个伦敦的，在伦敦某酒吧驻唱、呃，不是大底儿，不是驻唱大底儿的 DJ 啊，呃 ，Diplo。Diplo Di 可能最有名的是那个什么。呃，最有名的单 M M O 那个什么最有名那个单曲什么 l e n o 就是他那个 produce 什 Major l a s e r 好像是，就是他们有个音乐组合嘛，他就是当时的一个 DJ。然后到这儿的时候，其实就是历史就发生了分歧啊。这个这个这个 Diplo 就说他们两个是那种一见钟情，他们当时是在这个酒吧遇到了之后，就是对音乐理念发生了极大的兴趣，怎么怎么样的。但其实 M I A 说其实。对于他来讲，他当时一个什么很不起眼儿这么一个南亚的这么一个人，他当时是没有引起他的关注的，是因为他的朋友把这个呃 Diplo 他制作的歌发给了呃 MIA m a 听了之后觉得歌很好，然后联系，然后两个人交换，然后慢慢慢慢两个人就其实两个人就好上了啊，对吧？呃， Diplo 是美国人，所以说之后 MIA 他们两个人成了情侣之后就搬到了美国。他们搬到了费城，然后在 d e p l o 的这个卧室里面，两个人就录了，并且制作了 MA 的第一张 mixtape。然后这这个 mixtape 的名字也特别有意思 ，MA 起名叫做 “Privacy f o u n d Terrorism”， 怎么翻译呢？嗯，盗版资助恐怖主义。无论你怎么翻译，反正是挺恐怖主义的。然后这张专辑其实没有正式发发布过，没有正式的发表，没有渠道，呃，其实就是网上流流出的这么一个感觉吧。然后里面其实有很多歌是放到了他的第一张专辑《阿阿如拉里面的。然后我们现在稍微听一段他早期的歌。可以说用最直白的方式伸张了他的一种政治理念吧。然后你包括他的 title "Pull Up the People"， 对吧？然后你听他唱什么 "Pull Up the People, Pull Up the Poor"， 什么这个崛起，什么也不是 pull up， 也不是崛起。你可以说就是支持 p 支持 people， 支持人民。支持穷苦的人民，哎，非常哎，非常这个社会主义，非常共产主义这么一首歌。如果你非要说的话，是一个，呃，也是在幻想这个呃世界大同的这么一首歌不，如果你想说，就是人们要奋起反抗，穷人要得到自己应得的这种权利。所以我们可以听出来，他从早期就一直有这种一种政治的声音在他的歌里面，他的歌，他的艺术。从早期的电影，他想做的电影，到他的艺名儿，艺名 M A 什么意思？其实是一个 acronym，acronym for missing in action。其实是在纪念他的一个这种堂兄弟、堂兄弟姐妹、堂应该是堂兄弟，我不知道到底是哥哥还是弟弟，反正就是堂兄弟，是在斯里兰卡内战中，这个人就消失了。Missing in action， 现在消失了，正在消失中，所以说它就起名叫 MIA， 一定程度上也是一种政治理念，是让人们记住战争的残酷，想让人们认识到现在正在发生的一件事情，这个世界是这么的残酷，社会上就是在发生这些事情。总之，他当时跟 d e e p l o 两个人的关系其实就很好，男女朋友。但其实他后期，他现在就看，好像就是一五年开始吧，就开始狂骂，呃，这个 d e e p l o 说他是这个什么这个 manipulative 啊，什么 being controlled by d e e p l o 什么各种各样的。然后反正现在 d e e p l o 有各种丑闻，说是什么性侵啊，然后还有什么恶意传播性病。哎，反正我就觉得，哎呀，你们这艺术圈也挺乱的，反正。两个人反正当时关系挺好的，可能还但愿但愿他没有把性病传传染给 MIA 啊。反正他们当时就是把这些这些歌录制制作好了草稿之后，其实就发给了很多唱片公司，然后他们其实最后得到了 XL Recording 这么一个唱片公司的呃青睐吧，所以就 XL Recording 给了他们一个呃。d e 包括就是他第一张专辑跟第二张专辑其实都是 XL Recording 呃发布的，呃大家可能不是特别熟悉 XL Recording， 其实就是英国的一家唱片公司，他们发表的可能最有名的艺人是 Radiohead 和 Adele，Adele 可能比 Radiohead 更有名一些吧，反正就是一个中等的吧这么一个唱片公司还蛮有名的英国的这么一个唱片公司，在随即发表完他第一张专辑之后呢，他就开始想第二张专辑。虽然他的歌没有爆火，你知道吗？但是他其实已经有很多粉丝了，在地下音乐圈，他已经是那种 d r a k Queen 那种感觉了，已经是女王的感觉了，实在是，哎呦，太新奇了！你想说天天听正经 Hip Hop， 你想美国西海岸、东海岸、英国，就那种普通说唱，零几年、零五、零六年第一张专辑，零五年，你哪听过这种又唱又跳南亚民民族说唱音乐呢？然后。包括刚才那首《Pull Up the People》的歌词又是这么的怎么说呢？又这么的，呃 ，socially conscious。然后它的采样又是如此的独特，它有一种 industrial music 的工业音乐的这么一个采样，非常的滋滋这么一个感觉，跟电钻钻,钻你脑门一样，滋滋，对吧？呃，非常实验性的，就是你你聊对后来像 Lady Gaga、呃、Lady Gaga， 嗯。甚至包括于 J. Z. 和呃 Death Grips 这些说唱歌手，呃的影响的话，其实还有什么 Beyonce， 就这些主流音乐人都是被当时这张专辑，呃，《Arua》影响的。就这张专辑真的是05年第一张处女专辑，领先音乐界，我觉得15年不夸张。所以他当时就是在构思第二张专辑嘛，刚才讲。呃，他已经有了很多粉丝，了，尤其来说，很多艺人是他的粉丝，很多人想跟他合作。呃，他当时发表这张专辑之后，他就是呃从美国布鲁克林租的一一一个公寓，就回到了英国。回到英国之后，他就想做第二张专辑嘛，想回到美国去，因为他跟他合作的音乐人，包括 Diplo， 包括 Switch， 他第二张专辑的一个主要的制作人都是在美国，都是美国人。但是非常遗憾的是，因为他爸爸的各种样的关系，包括他的歌词儿又这么的反动，所以说美国不给他签证<笑>，美国就直接拒绝，哎，你你你也别来，哎，所以他回他回不了斯里兰卡，他也去不了美国，非常生气。所以其实一定程度上，《Paper Plane》这首歌的歌词儿，其实就是在反映他被美国拒签的这么一件事儿。我们之后可能会细聊《Paper Plane》这首歌的歌词儿，不过他又想又想做第二张专辑，他又回不了美国，然后这时候大家对他期待又很高，他对自己的期待又很高，他想挑战自己，他不想做简单的音乐，所谓简单音乐可能就是做传统意义上的音乐，就是传统意义上音乐，嗯，虽然觉得它什么合成啊，它的编曲啊。因为乐器演奏很复杂，但其实他在音乐形式上、他的理念上、概念上，包括制作思路上，其实是非常保守、非常简单的。他想挑战自己，做出某种对音乐格式上、对音乐概念上的创新，而且而且不是简单像他第一张专辑这么一个南亚次大陆说民族说唱音乐的呃创新，而是在这个之上超越自己，做出一个更创新的一个东西来。所以他怎么办呢？他其实就第二张专辑录制的时候，他就没有自己录制，而是他就决定，哎呀，我要环球世环游世界，<笑>所以说他就跟着他的 producer， 呃 ，Switch 两个人就开始环游世界了，去了很多国家，呃，去了澳大利亚，去澳大利亚土著民跟土著民打鼓录制，他去了呃，南印，南印泰米尔人嘛，泰米尔人其实就是南印的一个主体民族。他当时就召集这些民族击鼓手，呃，组成一个团队，二三十、二十二三十个人，然后大家一起去录音棚给他录这些鼓点他就这么做去了很多国家，去了安哥拉这个南非的小国，然后 Trinidad t r i n i 那个麻辣鸡的母国，也是也是什么加勒比海国家，利比利亚，然后呃加呃牙买加，就去这些。就这些怎么说？我们现在认知中这种原始部落、原始民族的地方，去录制他们当地的打击乐，让当地的鼓手，呃，打击他们的民族鼓点然后他进行录制。我们现在听一下他当时在印度采样的鼓点做的歌。歌包括他这种音乐制作模式，我们可以体会到，这个 M I A 真的是在为人民进行音乐的声张，什么是好的音乐？好的音乐是在交响厅里面那种世界上最有名的什么柏林爱乐乐团，啊、呃，普利茅斯爱乐乐团，这种乐队给你演奏的这种好听的歌吗？还是那种非常典型的流行音乐，对吧？或者说是摇滚或者什么，他就其实虽然说他在形式上可能还是在跟他第一张专辑的呃那个形式差不多，就是鼓点儿加古灵精怪的说唱，然后加一些非常 industrial electro pop 的这种采样，但其实。通过他采用这些古典，他其实是在为民族音乐、为人民真正人民的音乐、大众的下里巴人的这些东西进行一种艺术的在塑造，一种声音的伸张。就是说，音乐应该被听到，应该是人民的音乐被听到，而不是天天那种哎呀谈情说爱也好呀，或者说是那种呃高雅艺术。对吧？被听到，而是这种音乐艺术是什么？是社会的，是反映社会现实的。那这个时候，我们就不得不提到他纸飞机这首歌《纸飞机》这首歌。《纸飞机》这首歌，单从它前两句，我们就可以解读出太多了。I fly like paper。泰米尔人，像他一样，泰米尔人就是没有根的这么一群人。他在本国的时候是被排斥的，他去了英国的时候一样被排斥。他当时就，呃，采访的时候就是说，他小时候他怎么认识到这个世界上是存在歧视的，就是当地的本地的那种排外人就会往他们脸上吐唾沫，或者拿手中的啤酒往他们脸上撒，这种感觉，在伦敦大街上被那种英国老哥吐唾沫喊 “Go back to your country” 这种。这种 experience， 这种经历对于他这种南亚的移民来说，其实非常普遍的。大家都普遍认为，移民是社会的一种寄生虫一样的存在，不属于本地居民。然后他们又不说本地语言，在自己的群意群群意社区里面居住，然后抢了本地人的工作，然后又没有办法帮助当地国家，就是完全是。仰仗当地国家在活着，这么一个本地人对外来移民的排斥，但其实 MIA 后期说，嗯，这些移民真正能对英国社会造成什么不良的影响吗？啊、呃，肯定是有那种游手好闲、不好好工作的，但是本地人也有啊。大多数的移民都是躲避战乱的难民，或者说是呃贫民窟里走出来想希望有更好生活的人。他们可能没有一技之长，移民之后就是做最最最低点的苦力劳动，开大卡车，一天开十个小时、八个小时，然后或者说是开黑出租。一天开黑出租可能还没有大卡车那么监管，一天干十个、十六个小时、十八个小时，真的就是有这样的，或者说去干洗店、快餐店打黑工，去餐厅刷盘子，就真的是赚辛苦钱，可能给的最低工时工就可以就是黑黑打黑工给的工资连最低工资都不够，这个才是移民的真正的体验，而不是说来到了呃英国就是吃英国的劳保，然后。拿着社会福利免费看病，大多数移民都是非常辛勤工作的，而是当地人对移民的一种误解，对移民的一种排斥，真正造成了这种外国人或者移民在本地很难融入的这么一个现象，生活条件很差，然后又不被尊重，所以说他真的是 fly like paper。没有一个真正让他感到是家的地方。他活在伦敦，他出生在斯里兰卡，但是他真正能哪个地方是属于他的吗？属于他民族、属于他文化的吗？其实他的各各各地方的这种旅居，其实是非常陌生的，是非常 alienating 的这么一个经历。然后他第二句 ：If you catch me at the border, I got visas in my name。你所做的一切都是在跨越边界，跨越地理的边界，跨跨越国籍的边界，然后你的生存完全是依赖在签证上的。去美国需要工作签证，去英国需要他本本地人还好，去斯里兰卡需要签证，去哪儿哪都需要签证。尤其是你要工作的话，是一种完全陌生的、没有没有家的这么一个感觉。所以我们回到原来的问题，为什么他要采样枪声跟收银台的声音？收银台咔嚓咔嚓的声音，可能更好的理解 hustle， 对吧 ？Bring u t hustler，hustle e h le, 什么意思？就是辛苦的赚钱。他就是在讲，包括你看他 MV， 他就是在拍呃伦敦那那种移民社区里面移民辛勤工作的这么一个景象。当地人不愿意干的活才会留给移民干。移民。干着最对对最最最廉价的工作，拿着最最最低的工资，干最最最最长时间的活但是这一切都是为了生存呀、啊，一切都是 hustle hustling， 一切都是 make some money make some rain， 啊、呃，都是 hustling。所以就是收银台的声音，就是每天工作钱，因为钱太重要了。你在异乡什么都没有，除了你能赚钱。如果你真的在……如果你真正在母国，一切都开心，一切都能定居，一切都安好的话，谁又愿意去异乡从头开始呢？对吧？而枪声呢？枪声可能更多的是在于斯里兰卡的内战时。斯里兰卡众所周知，它是英国的前殖民地。英国在一一八一五年获得斯里兰卡的统治，在一八三三年的时候就。把全岛给统一了，当时就有英国人，然后一个僧伽罗人跟一个泰米尔人这么一个，还有一个当地混血吧，就这么一个组成议会，这么这方面统治。然后我们可以说，当时他就比较歧视泰米尔人，因为僧伽罗人比较接受英国的制度，比较喜欢说英语，比较接受这种西化的东西，所以。僧伽罗人更多的是这种行政上的官员，管理着泰米尔人。随着两千不是两千什么两千二十世纪初的时候，呃，当地人寻求独立，他们当地的两个民族泰米尔人跟僧伽罗人就产生自己的议会吧，这、就、种、是、大会，就是他们有自己的这种呃西兰泰米尔大会，也有这个西兰呃僧伽罗大会。这跟那个印度也差不多，印度也是各种民族都自的大会，不过印度可能就是印度教大会跟印度穆斯林大会这种感觉。呃，当地人就是自己的民族有自己的这种政治实体嘛。然后我们怎么理解他们当时的冲突呢？他们其实冲突就是在于，这一定程度上是一个民族意义上的冲突，一定程度上也是一个呃宗教意义上的冲突。圣加罗人是。佛教民族，我不知道大家对佛教离不呃那、这个嗯了解了多少。我们当时说《冷伽经》，入冷伽经》。什么叫《入冷伽经》？什么是冷伽？冷伽就是古代斯里兰卡的这么一个国家名斯里兰卡的国教就是佛教，是一种上座部吧、小称吧。我们就说，所以说《入冷伽经》就是佛当时呃在去冷伽的时候说的经，对吧？就是斯里兰卡是一个传统意义上的佛国。他的佛，他佛国呢？但是呢，他有当地也有很多信印度教的人。其实一定程度上，斯加罗人跟泰米尔人的区别就是，泰米尔是从南亚次大陆来的，所以他们其实更信的是呃湿婆教。其实我们更多说，其实一个 Shaivism， 呃，印度教的一个分支，大多数人都是。当然，他们也有呃基督教徒了。与他们相对应的呢，其实就是。呃，僧伽罗人他们都是佛教徒，所以僧伽罗人是是大多数，是是觉得是 majority， 他们是百分之八十五的人口，相当于斯里兰卡人口有呃两千两百多万这种感觉，呃，所以说僧伽罗人应该就是占了一一千六七百万这种感觉，然后泰米尔有几百万，所以当斯里兰卡独立之后，本来一开始。有政治实力、有政治这个力量的人就是斯里罗人，又加上他们是主体民族，所以他们就认为泰米尔人吧根本就不是斯里兰卡人，他们就是外来移民，就是印度移民，就不给他们公民权，就是你是泰米尔人你就滚回印度去，别在斯里兰卡待着，斯里兰卡属于我们斯里兰卡人，他们也不允许斯里兰卡有任何呃呃这个印地语。就是泰米尔语的这这些东西，就是一切东西都必须都是僧里加罗语。那怎么办呢？呃，印印度当时就没有办法，因为泰米尔人嘛，就必须跟斯里兰卡达成共识，他们就是说，呃让大部大部分人回到印度，少少部分人来，呃，留在斯里兰卡。说你愿意回印度都可以回到印度去。但是你说还是这句话，你凭什么？你说让我搬家我就搬呢，对吧？我在这儿也生活几百年了，我也不是那种新来昨天才来的。我在这儿生活多少辈子了，我也是这儿的人，呀，你凭什么不给我公民权呢？呃，反正泰米尔人就反抗，反抗当地统治，就是你你想过来管我们，我们就不让管，我们要自治。但是圣加人就不行。就我必须管你们，就是斯里兰卡是佛国，是圣加罗人，就打仗，从七五年开始就是打仗，学生运动，内战，持续了差不多三十年吧，最后这个内战还是以呃，圣加罗人的全面胜利啊、呃，这个泰米尔人的全面落败，呃告告终的，所以。弱者嘛，你没有办法以战争的方式反抗，游击都游击不了了，都已经，呃，当时就是所有斯里兰卡的主要城市，包括严格意义上也不是严格意义上，就是所谓的泰米尔人在北部的首都也被攻占了之后，连游击都打不了了，他们就变成了这种恐怖组织，就是索塞帮兵这种东西，变成了恐怖分子。然后这个时候，其实我们就能了解到。MIA， 他是生活在在一个什么样的呃地步下？什么样的环境下？他在本国也是受排斥的。虽然说我们看地图，圣加罗人在北部的人口占比特别少，就占百分之五、百分百分之六这种，百分之九十以上的呃人在斯兰卡的北部跟东东北部都是呃泰米尔人，但是他们在。这么一个政治情况下，就是不被认可，就是被排斥。你在西兰卡，但你永远不被认可是西兰卡人，这么一个环境下长大的。然、啊、后他爸爸当时就流窜各国，寻找政治势力联盟嘛。他们其实就，呃，其实就联合了 P P R O。不知道他对 P R O 就另外一个名字可能更了解一些吧？是。巴勒斯坦解放组织啊，巴解啊、呃，他就跟巴勒斯坦那种恐怖分子挂挂上钩然后就这也是为什么他当时被拒签了，是因为他跟巴勒斯坦的恐怖分子有关，对吧？在两千零一年九幺幺以后的一个合格的美国人都应该会知道。看到 PLO 就会想到巴勒斯坦，想到巴勒斯坦就想到穆斯林，想到穆斯林就想到九幺幺，想到九幺幺想到恐怖组织，想到恐怖组织就想到所有伊斯兰人都是坏蛋，都是想搞破坏的，所以说就不能让他们来到美国，啊、呃，所以说就有了就有了 Paper Plane 的故事，没有的枪声是斯里兰卡内战的声音，是泰米尔人被屠杀的声音。我们生活在一个和平年代，再说一遍，我们没有经历过这种枪声，美国民众也接受不了枪声，所以出现了我们开头非常滑稽的枪声被被 mute 掉，被静音，被消音，变成了变成了拍手的声音。因为拍手是欢快的声音，拍手是人民的声音，是属于美国人民的声音。虽然美国人屠杀了三千万美国土著人啊，现在所谓的美国人。把之前的美国人全都种族灭绝了，但是他们听不了枪声，所以为什么说 MIA 是我最喜欢的，甚至可以说是我最喜欢女艺人呢？我非常非常认同她对音乐的理念。当然了，音乐制作上你不需要会乐理，你不需要会演奏乐器。嗯，才才能制作音乐。只要你想做音乐，你永远可以做音乐；只要你想唱歌，你想说出来一些东西，你永远可以做到。不过，我觉得更重要的一点是他对他政治理念的舒张，他对艺术的认知就是说，我要伸张自己，我要让大家见证，这个世界上就是有这么多惨案的发生。从小在枪林弹雨里长大，这就是他的经历。他就是被压迫的泰米尔人，他就是在反抗中的泰米尔人，他就是在移民到英国之后，在英国被广受歧视、被排外、被当做各种社会问题替罪羊的这么一个这么一个人的一个代表。他的音乐就是要。阐述这些事情，就是要代表这些没有办法为他们发声的人，让世界记住这些可悲的事情，让世界记住社会的种种不公。中国人民、中华民族，我们说来也是饱受摧残、也是历经磨难的民族。我们一提到屠杀，我们想到南京大屠杀，非常惨烈，三十多万人被被被日本呃军军国主义这么一个纳粹政党给。坑杀掉、屠杀掉，非常惨烈。在这个世界上有太多的屠杀，我们没有这么没有那么了解。这世界上还有那么多在正在发生的事情。泰米尔人预计在内战中，包括屠杀怎么样，死的差不多有几十万人。我们可能大多人可能都了解这个纳粹德国去屠杀呃犹太人，认为犹太是劣等民族，只有德国雅利安人是允许生育的，优生优育，优生优育学。大家可能也会听说过卢旺达大屠杀，这个图西族和胡图族两个完全由比利时殖民主义者非常随便划分的民族，就因为他们的殖民主义，就因为西方势力的介入，加上当地人人性可能也不是那么好吧，你可能各种各样的问题，胡图族就对图西族人造成了惨绝人寰的大屠杀，在一九九四年，预计有。八十万的土西族人，在一百天之内被胡图族惨杀殆尽，各种各样的性暴力酷刑。但他们其实人种上，或者说他们族裔上，在殖民主义来之前没有任何的区别。但大家有太多没有听说过的大屠杀，例如亚美尼亚的大屠杀，在一九一五年到一九一七年，亚美尼亚人就是因为他们是。在被奥斯曼帝国这么一个穆斯林帝国统治下的基督徒，他们就被土耳其当时奥斯曼人惨绝人寰的进行了一百五十万人的一个大屠杀，一百五十万人的种族灭绝，包括我们在讲这个美国土著来说，美国土著。美国土著死亡的人数是无法想象的。我们想，南京三十万人，呃，土西族八十万人，亚美尼亚人一一百五十万人，美国土著整整死了三千万，三千万，那是什么样的数字呀？怎么可以想象三千万人是怎么死的呢？我们真的在反省这些事情吗？我们真正在？做一些事情在改善这些东西吗？如果历史上的惨案不被目睹，那它就没有发生过；如果这些暴行不被某种方式记载，那他们就只会不断的重演。我们需要对这些东西进行反省，我们需要。这样的社会中的声音，不断的提醒我们，这个社会有各种各样的问题，而且不仅仅是你的问题，这个世界上别的民族跟你一样，不不单单你是受害者，世界上所有人，我们都可以说是受害者，我们自己在加害自己，这个世界就是这么的残忍。那这么来讲，艺术是无法独立于政治和社会问题存在的，艺术不是那种。飘飘欲仙、高高在上，这种单纯意义上的审美、对美的追求、对某种感官享受上的追求，不是一种声乐全马，而它就是对社会问题的一种反馈，对我们自己的一种反思。那这么说来，我真的是认为 M I A 是世界上最值得敬佩的艺人之一。第一期。节目末尾，那么我们就来放一首呃，关于南京大屠杀的歌，这是这个呃 ，Laurie 在看完《南京大屠杀》这个电影之后，为被屠杀的南京人写的一首歌。希望以后类似的惨案不会再次发生。嗯
0: I thought I'd make a safety zone with the doctor and the sister. I thought I'd make a safety zone. I thought I'd make a bridge, keep civility over here. I thought I'd build a safety zone. I thought I'd build a safety zone. I thought I'd bring together a hospital, a school, and my home. Sidestepping morality, that isn't me. I thought with my heart, I thought I'd build a safety zone. The Japanese in this war have brought us to our collective knees. I am asking, please, can we all agree on one thing, please? Here, a proper letter sealed and sent to state the obvious. And though it seems too late, I'm asking, please, can we declare a safety zone? General, may we build a safety zone? We're asking, please, may we build a safety zone? Lives fly by in a minute. Rape at the end of a bayonet. The sick and the elderly may. We build a safety zone. Last flyby in a minute. Stuck to the end of a bayonet. Nothing to fear from here. May we build a safety zone? We're gonna starve or freeze. May we build a safety zone? Starve or freeze. May we build a safety zone? G General. Build a safety zone. Starve or freeze. Starve or freeze. Starve or freeze. May we build a safety zone.